0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, il creatore di Marshall Attitude e vi parlo da Londra, in quarantena. Cominciamo a stringere le maglie per resistere e per sopraffare organizzativamente l'avanzata del virus. Ma c'è una cosa che sta succedendo, che è ovunque, ed è invisibile, perché l'aria è invisibile. L'aria è ambiente, inspiriamo, espiriamo, respiriamo, non la vediamo, eppure succede sempre, automaticamente, l'aria succede, perché è intorno a noi. E straordinariamente, incredibilmente, questa situazione inaspettata dalla maggior parte della popolazione mondiale ci porta a non muoverci coi mezzi, non utilizzare aeroplani, avere produzioni industriali gigantesche assolutamente in blocco. Sono sicuro che in questo momento ci sono persone non esattamente mosse da nobili intenzioni che stanno sfruttando al peggio la situazione dell'assenza, del controllo degli altri, Ma per la grande maggior parte del pianeta in questo momento c'è un momento di stop. E me ne rendo conto qui a Londra, nel momento stesso in cui, i cieli sono blu. Diciamo il cielo è sempre più blu, per usare ovviamente una citazione molto italiana. Ma eh, qui a Londra mi viene più in mente ancora goodbye blue skies. Dei Pink Floyd contenuta nell'album The Wall, e in effetti l'aria è diversa. Sono passati pochi giorni, ma obiettivamente non ci sono aerei. Io non riesco a immaginare il tonnellaggio di gasolio non utilizzato, come per esempio la ricomparsa dei pesci nei canali di Venezia e via discorrendo, ovviamente gli animali che girano, piuttosto che non la fauna ittica che si ripopola. Ecco, tutto questo io non so esattamente che effetto avrà e quanto continuerà la quarantena, ma in qualche misura deve avere un effetto anche sull'animo e gli occhi delle persone che senza vederlo, senza notarlo, inspirano, respirano e vedono un cielo, una luce, un un'aria differente. E quindi qualcosa rimarrà, credo io, di questa nuova aria, fatta anche di un silenzio diverso, perché non si può negare che ci siano città molto più calme. Si sentiranno ancora più feroci il suono delle sirene, non ne dubito, però anche i suoni generalmente così occludenti, così assordanti di chi vive in città saranno ridotti al minimo, come se fosse Natale, tanto per intenderci ben sapendo che Natale certamente non è. E, E questo mi faceva venire in mente ai miei vizi. Come tutti, immagino, io ho molti vizi, ma alcuni più di altri. Io, per esempio, ho sempre avuto una passione per le sigarette, devo dire che ho sempre fumato con grande piacere e ovviamente mi sono sempre trattenuto dal fumare troppo. In questi ultimi anni di vita londinese ho cominciato a fare una cosa strana, cioè io fumo solamente quando vado in Italia, ovvero sia quando sono in vacanza, mi prendo una pausa dal non fumare, che diventa quindi la costante migliore diciamo più salutare, anche per il portafoglio. Ebbene, questa quarantena e questi cieli blu mi fanno venire in mente quanti di noi stanno rinunciando in un modo o nell'altro al proprio vizio e quindi senza volere obbligati a proprio passarci sopra, a non ricordarselo più. E se è vero che In 28 giorni, più o meno, un essere umano conquista un nuovo ritmo fisiologico, magari, ecco, non solo possiamo essere concentrati nel conquistare una nuova capacità, imparare una nuova cosa, ma soprattutto anche, magari, disimpararne una, disimparare un vizio. Qual è il vostro vizio? state disimparando.
1: Buongiorno Mattias, buongiorno a tutti gli ascoltatori e collaboratori di questo podcast. Io sono Mauro Gibin e sono da Savona, parlo da Savona, Italia, in questo periodo di quarantena. Il tema di oggi mi ha costretto a una grande riflessione prima di prendere il microfono in mano e fare questo contributo, a registrare queste queste parole in merito, proprio perché è un tema abbastanza aggrovigliato, credo. Allora sono partito da una cosa semplice, il cercare di analizzare, come da da spunto, quali siano i vizi a cui ho rinunciato, i miei vizi a cui ho rinunciato in questa quarantena. E ho fatto un po' fatica subito a trovarli, ma ne sono affiorati molti che in realtà ho acquisito se devo fare un bilancio della della mia condizione sono diventato onestamente più vizioso in questa costrizione eh, lontano dalla mia vita di tutti i giorni, sempre in movimento, sempre a fare cose, sono affiorati i, i lati più viziosi del mio carattere e quindi... Eh, non è stata una, obiettivamente come l'hai definita tu, una rinuncia dei vizi ma è stato forse un notare dei vizi che sono sono apparsi, che sono venuti e se devo dirne uno probabilmente la pigrizia che mi ha stupito molto perché di carattere non sono una persona pigra anzi sono una persona a cui piace fare molto però in questi giorni di forzatura in questo regime mi ha stupito molto il vedere che non avevo voglia di fare determinate cose che fanno parte del mio lavoro che fanno parte del mio allenamento più del solito e questo mi ha stupito mi ha spinto a ragionare sul perché questo avveniva e forse la risposta me l'hai data proprio tu mattias nel, nel tema di oggi dicendo che ci vanno 28 giorni circa per il corpo per potersi adattare a un, a un ritmo nuovo ho fatto due conti alla mano che sono circa un 17-18 giorni che mi trovo in questa condizione forzata e quindi ne mancano all'incirca una decina forse qualcuno in più prima di raggiungere questo eh, adattamento spero che così non sia che anzi si, si smuova qualcosa dentro sono sincero negli ultimi giorni Eh, voglia di fare un po' è tornata forse siamo tutti quanti un po' anche al di là del cambio di ritmo un po' spaventati Eh, il fatto di non avere una certezza su quello che sta accadendo perché è vero che abbiamo tante informazioni ma guardando anche social, televisioni eccetera le informazioni che arrivano sono veramente contrastanti e di, di ogni tipo siamo preoccupati per le persone a noi care che sono vicine, siamo preoccupati probabilmente per la nostra attività lavorativa che è quello che ci dà da vivere, che ci garantisce la sopravvivenza, quindi in realtà non è probabilmente un fare niente ma siamo in un momento di tilt e forse neanche ce ne rendiamo conto, è un tilt sul divano, è un tilt che non ci aspettavamo che non dipende da noi è un qualcosa che non... totalmente inatteso credo ecco la sensazione che devo dire che siamo stati colti alla sprovvista da questo e come si può affrontare uno stato mentale di questo tipo è proprio il cuore di questo interessante podcast che tutte le sere possiamo possiamo sentire tutti i giorni possiamo sentire hai portato un bel esempio che è quello del dell'aria, del cielo, di, questa, di questo mondo che pare cambiare dopo il sole, questo è sconvolgente una decina di giorni di, di cambio di ritmo, vediamo il cielo di nuovo azzurro, vediamo l'acqua della laguna di Venezia diventare più chiara, vedere pesci, animali, eh, io ho la fortuna di vivere in una zona verde di non essere una grande città, quindi non ho percepito il cambiamento che tu dici nella qualità dell'aria, ma posso ben immaginare cosa voglia dire in una città eh, enorme come, come Londra o come tante altre metropoli della nostra Europa. E questo ci deve far riflettere, ci deve far riflettere perché la natura è pronta a reagire, forse non lo siamo noi, e quindi tornerà tutto come prima purtroppo vorrei che una volta passato questo periodo ci fosse una maggiore attenzione a quelle che sono anche le tematiche ambientali a come trattiamo il mondo ma proprio oggi guardavo delle fotografie dell'inquinamento dovuto a chi getta le mascherine utilizzate così non non nel debito modo quindi purtroppo ho la sensazione che gli aerei torneranno a volare e che l'inquinamento nelle nostre città tornerà forse anche peggio di prima perché bisognerà correre bisognerà andare dietro a quello che è una situazione economica che sarà da recuperare però ci potremmo portare dietro un qualcosa che potrebbe essere un ragionamento di un concetto di pulizia che stiamo facendo in questo, in questo periodo stiamo vedendo il mondo che si pulisce si ripulisce dello sporco che noi uomini abbiamo abbiamo fatto, lo osserviamo molto chiaramente nella natura ma ci stiamo anche pulendo noi, stiamo togliendo quello che è superfluo o ce l'hanno tolto forse e quindi iniziamo a capire che per esempio ci sono cose più più importanti o che vivevamo forse bombardati Eh, un esempio che ti posso portare è quello dello sport Eh, lo sport è fermo, è fermo su tutto per gli italiani tu sai bene che questo è un problema grande però ce lo fa sentire che c'è una sorta di di pulizia, di reset che porterà forse a una rigenerazione di qualcosa e sarà su più piani probabilmente avremo piani morali, avremo i valori che andranno probabilmente a prendere un sapore diverso si spera sarà un reset economico perché quando ripartiremo dovremo veramente ripartire e potrebbe magari anche esserlo per le cattive abitudini che abbiamo avuto, chi lo sa. Quindi cercando sempre il taglio più ottimista possibile, speriamo che sia un reset che ci porterà poi con sé una consapevolezza maggiore e quindi una sensibilità maggiore anche se ho onestamente i miei dubbi e ho paura che l'uomo nella sua assoluta imperfezione tornerà ad essere come prima che è l'augurio che tutti ci stiamo facendo in realtà in questo momento che passi questa situazione il più in fretta possibile e si torni a fare quello che si faceva prima io la prima parte la condivido, la seconda un po' meno mi piacerebbe si facessero altre cose e magari le cose che facevamo prima le potessimo fare in maniera un po' diversa. Vi saluto tutti, ci sentiamo al prossimo intervento.
2: Ciao a Mattias e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Io sono Alice Roveda, sto parlando da Modena, sono istruttrice di Tai Chi Chuan, Kung Fu e Qigong e sono anche operatrice di medicina tradizionale cinese. Eh, in realtà questo periodo di quarantena per me ehm, mi, sta, mi sta aiutando a, a lasciare andare più che un vizio perché <ride> purtroppo penso appunto di essere una persona abbastanza noiosa, di non avere dei vizi particolari di eh, fumo o cibo o cose che assolutamente non posso lasciare o cambiare penso di essere abbastanza flessibile però ecco sono una persona molto perfezionista molto dedita al lavoro e sempre con un senso vago di, di colpa di non essermi impegnata abbastanza di non aver fatto abbastanza Uh, di magari sentirmi in colpa anche di prendermi quel dieci minuti di riposo di dire una giornata oggi sono stanca non ce la faccio ecco c'è sempre questo, questa tendenza a voler essere perfetta a voler um, assolutamente sempre dare il massimo quando fisiologicamente anche non non è possibile e va accettata questa cosa ecco io faccio un po fatica ad accettarla diciamo e in questo periodo mi sto dedicando anche a questo nonostante io continui comunque a, a allenarmi studiare fare le mie attività mantenermi oggi per esempio ho fatto un po' di allenamento in cortile sotto nel mio palazzo stando alla larga da chiunque da sola ehm, però mi sto anche concedendo il tempo di non sentirmi bene un giorno di sentirmi stanca un giorno di voler un giorno non fare nulla perché oggi sono pigra perfetto ecco mi sto concedendo questo di solito non, non è possibile <ride> per tutti gli impegni che ho anche impegni che, che accetto io volontariamente perché non, non sto dicendo che mi piovono dal cielo e sono una vittima dico che volontariamente mi prendo molte responsabilità mi prendo molti lavori molti impegni anche sui social cerco di condividere tante cose e diventa pesante a volte e spesso invece mi sento in colpa di non aver portato a termine tutto quello che volevo e in questi giorni invece me la sto anche prendendo comoda mi dedico delle ore in cui posso non fare niente posso leggere qualcosa che mi fa piacere leggere posso guardare un film posso dormire posso giocare col cellulare banalmente eh, ecco e questo per me è una, una svolta abbastanza importante e mi sto anche godendo questi giorni um, sto, mi sto godendo il tempo più lento il poter dire va bene oggi va così domani lo faccio domani e questo mi sta rilassando molto da un certo punto di vista nonostante la situazione sia critica però sì sentire che anche la natura si sta riprendendo, che c'è meno caos, meno gente arrabbiata in giro, gente nervosa in giro, è tutto più più sereno, anche il clima, non so, questi giorni è molto bello, c'è molto sole, mi sta rilassando tanto. Questo è un po' quello che sto lasciando andare, lascio andare lo stress, lascio andare la mia attività eccessiva. Ecco, questo è tutto, ci sentiamo alla prossima.
3: Buongiorno Mattias e buongiorno a tutti gli ascoltatori Sono Vincenzo D'Agostino Vi parlo da Firenze Sono il direttore tecnico internazionale del Gramma Grammaga Quali vizi stiamo perdendo? Sto cercando di perdere? Che vizio sto cercando di far cessare in questo momento nella mia vita O di diminuire? Secondo me il fulcro del discorso e va concentrato sulla parola vizio sull'etimologia appunto del, della, del termine vizio che nell'accezione più comune il vizio appunto è come dicevi te un gesto abitudinario e praticamente nel, nell'immaginario popolare nell'immaginario comune e sociale viene additato come un atteggiamento negativo una cosa negativa hai fatto anche l'esempio dei vizi capitali e eh, via discorrendo. Secondo me il discorso non è tanto da concentrare e focalizzare sul vizio in sé per sé, ma più che altro sull'eccesso. Alcune, alcune tipologie di vizi, quindi come può essere appunto come dicevi il fumo, l'alcol, la pigrizia, la gola potrebbero essere interpretati anche come una piccola via di fuga dalla rettitudine di tutti i giorni. Mi spiego meglio. Secondo me una persona, un individuo, deve cercare di camminare, come si dice, sulla retta via, ok? Quindi deve seguire delle abitudini positive e sane la stragrande maggioranza del tempo che trascorre su questa terra ma alcune volte ha bisogno di staccare la spina, cioè se subisco un forte stress, per esempio nella mia, nella mia attività, ad esempio un, un combattimento o un, una severa dieta o un severo regime di allenamento, ha bisogno il fisico per appunto liberare endorfine, per rilassarsi e per trovare un Un attimo di stacco anche rifugiarsi in qualche piccolo vizio. Ovviamente, che non deve, come diciamo, come stiamo capendo, non deve diventare un'abitudine, e non deve, soprattutto, sforare nell'eccesso. Come si dice? L'eccesso, il troppo sorpia, o a livello popolare, il troppo stroppia. Cioè, il troppo le eccedere in qualsiasi cosa che ci può piacere, potrebbe creare una dipendenza troppo elevata e andare ad intaccare tutto quello che di buono si è fatto in precedenza. Quindi io andrei a lavorare molto di più sull'incrementare e potenziare le sane abitudini, e sul controllare e circoscrivere le cattive, tra abitudini, cioè i vizi, cioè gli sfori, tra virgolette, gli sgarri, come si può dire, anche in un'alimentazione. Ad esempio se sei un bodybuilder o una persona che si allena in sala pesi, per dire, è un regime molto ferreo di alimentazione, c'è sempre un giorno, tra virgolette, di sgarro, cioè un giorno in cui tu devi dare al fisico un momento di stacco. L'esempio del, del lupo buono e il lupo cattivo dentro di noi, chi vince? Questo non solo appunto nel vizio o nel, nelle virtù, ma un po' in generale, nel yin e yang, il positivo e il negativo. Quale vince tra il lupo buono e il lupo cattivo? Quello che tu alimenti di più. Quindi andrei a lavorare sull'alimentare, su appunto, come ho detto prima, potenziare il buono, cioè le sane abitudini. Più che cercare di eliminare e di confinare, di denigrare o eh, demonizzare il vizio in generale. Quindi è l'eccesso quello che comunque ci può creare un danno. Uno dei miei maestri... Per tutta la vita vive ancora tutt'oggi sempre con le stesse abitudini, con le stesse abitudini positive, ma io vedo i suoi occhi nel momento nel quale, ad esempio, mangia un gelato o una mozzarella di bufala o un qualcosa di diverso dalla sua dieta, che normalmente, appunto, non viene contemplato nelle sue sane abitudini. Io con gli occhi me li ricordo, quindi cerchiamo di vivere in modo più rilassato e più sereno. Grazie a tutti, un abbraccio.
4: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Russo da Roma, fisioterapista e ipnoterapista. Complimenti Mattias per l'interessantissimo topic di oggi e per le considerazioni che puntualmente da Londra condividi con noi. I vizi, questi comportamenti appresi fino a diventare parte di noi, fino a giungere al punto di regolare e scandire le nostre abitudini quotidiane, fino a giungere al punto da soffrire. Nel momento in cui non riusciamo più a mettere in atto quel tipo di comportamento. Vizio non dipendenza, attenzione, vizio inteso come un'abitudine, una habit, direbbero gli inglesi. Abbastanza diverso da addiction, ma comunque, ma comunque che può provocare sofferenza nel momento in cui noi non espletiamo quel tipo di comportamento. È tipico dell'essere umano organizzarsi costruirsi intorno una comfort zone all'interno della quale operare quasi continuamente gli stessi tipi di comportamento con la paura sai di percorrere strade mai percorse alla fine ci si organizza mentalmente fino a far diventare quella che era semplicemente una, una procedura diventa un vizio diventa una cosa dalla quale non ci riusciamo più a liberare se non apprezzo di qualche piccolo sacrificio bene ho seguito un addestramento molto particolare in vita mia sono sempre stato un pochettino alla larga da qualsiasi cosa che potesse indurre dentro di me attivazione di alcune zone particolari del mio cervello quindi indurre dipendenza anche lieve ma comunque dare dipendenza e cito la frase di un film, se volete vi indico qual è, Erronin, con Robert De Niro, dove Robert De Niro spiega a Jean Renaud che non devi mai legarti a niente se non sei in grado di lasciarlo in 5 secondi, e questo è molto importante per dire come avviene la formazione, per rendersi un pochettino più liberi, ma spesso... All'interno dei vizi ci stiamo bene, all'interno di queste abitudini che portiamo avanti nel tempo, ci adeguiamo, ci rilassiamo, entriamo veramente, come spiegavo prima, all'interno della nostra comfort zone e ogni piccola modifica di questa comfort zone potrebbe andare a turbare il nostro equilibrio, metterci in ansia per andarlo a recuperare e farci soffrire un pochettino. Come tutti, Anche io ho i miei vizi ovviamente, chiaramente pubblici, niente di particolarmente scabroso. Io tra i miei vizi annovero il caffè al bar seduto, difficilmente lo prendo in piedi, per me il caffè è una bevanda tra le più buone che esiste, mi piace proprio il rito di stare seduto, di prendere la tazzina, di sorseggiare il caffè, il bicchierino di acqua minerale da bere prima del caffè, un buon caffè. E sinceramente sto disimparando tutto questo qua perché ormai da quasi due settimane non ho più occasione di andare nei caffè, non nei bar. A me piace chiamarli ancora caffè, come nei tempi andati. E mi manca, mi manca chiacchierare con il barista perché poi all'interno delle mie piccole abitudini vado quasi sempre negli stessi posti, il che rende un eventuale attacco contro di me prevedibile, sto scherzando, e comunque... Tutti quei piccoli rituali della nostra giornata che alcune volte tanto faticosamente ci siamo guadagnati, cominciamo a renderci conto che potremmo continuare a vivere anche senza di quelli e certe volte senza che la qualità della nostra vita ne abbia a risentire. Quello che secondo me è abbastanza importante da mettere in atto in questo momento è la sostituzione di un qualche cosa con qualcos'altro. Ho cominciato a farmi da solo il caffè in casa, servirmelo in un tavolino che ho vicino alla finestra e guardare fuori dalla finestra un po' per sentirmi più libero mentre prendo la mia bevanda preferita. Sto semplicemente sostituendo e alla fine sai disimparare all'interno di tante di quelle cose che nella mia vita ho voluto costruire non mi sembra una buona idea in questo momento. Per cui cerco semplicemente di mettere da parte qualche piccola abitudine qualche piccolo vizio finché non verranno tempi migliori per riprenderlo in mano e mi auguro e auguro a tutti quanti che questi tempi migliori siano molto prossimi a venire tempi migliori dovremmo finalmente di nuovo la voglia di abbracciarci di stare insieme perché in questi ultimi periodi si rischia un pochettino di andare fuori dal centro per cui alle volte sai anche mantenere quelle piccole abitudini di tutti i giorni potrebbe comunque costituire un ancora di salvezza. Un abbraccio a tutti quanti. Ciao.
5: Ciao Mattias, ciao a tutti. Sono Maria Chiara e vi parlo da Cagliari. Sono una cittadina in quarantena. E I vizi a cui sono chiamata a rinunciare ma non saprei, non sono... Una particolarmente viziosa e eh? non verrei certo a dirlo a voi, <ride> ma scherzi a parte, forse un vizio c'è che mh, sto mettendo da parte. Necessariamente è più che un vizio, lo definirei un lusso, ed è quello della solitudine ogni tanto. Eh, non vivo da sola, ho una famiglia e eh, ho anche una bambina e quindi banalmente insomma non è facile eh, gestire i momenti di indipendenza, di solitudine, mm, non parlo di una vita sociale al di fuori del nucleo familiare, ma parlo proprio della solitudine vera, quindi eh, dei momenti in cui stare soli, sola, eh, che per me sono vitali. Ricordo che da giovane non potevo pensare a me stessa come, come a qualcuno che potesse fare a meno della compagnia costante di qualcuno, eh, avevo proprio un'idea di me ed ero una persona molto più sociale, eh, col tempo si cambia e attualmente per me è oro la solitudine, ma guarda un po' eh, in che periodo siamo, eh, è un periodo paradossale dove questa grande solitudine che ci circonda perché la città e le strade sono completamente deserte, e si accompagna ad una convivenza forzata, anche con le persone che amiamo è forzata, sono fortunata perché è uno spazio accogliente con persone con cui vado d'accordo e con cui ho scelto di vivere, quindi non sto subendo da questo punto di vista una forzatura, è la mia vita, però... C'è qualcosa di profondamente innaturale nello stare in casa 24 ore su 24 tutti insieme eh, in una casa che non è certo una villa a quattro piani dove ognuno ha la propria camera quindi questa emergenza che, che, che è un dramma vero che non si può limitare certo al disagio provato da qualcuno di noi ma che è davvero qualcosa di eh, molto grave che riguarda tutto, tutti quanti nel mondo eh, mi costringe banalmente in questo momento a mettere da parte i momenti eh, sani di autonomia, solitudine, silenzio, di pausa dalle cose di ogni giorno, proprio quel momento di solitudine Eh, Questo che appunto può essere considerato un piccolo vizio o forse un lusso, non sono disposta, come dice Mattias, a metterlo da parte, cioè quando si tornerà alla normalità eh, me lo riprenderò eh, perché fa parte di me. Eh, Mi è venuto in mente quando Mattias parlava di questa vividezza nuova dell'ambiente attorno, dell'ambiente naturale che torna a risorgere, eh, a farsi sentire anche nelle metropoli, nelle nostre città, nei luoghi abitati, nei luoghi antropizzati, dove i ceri sono più puliti, dove le macchine non stanno circolando, dove i pesci ritornano nei canali, dove il delfino eh, arriva in porto, anche qua a Cagliari, porto ormai vuoto eh, di navi, di imbarcazioni. Un libro che lessi qualche anno fa, e eh, eh, che mette insieme queste due dimensioni cioè quella della natura sovrana e della grande solitudine forzata invece eh, ed è un libro mh, eh, molto simbolico molto intenso duro eh, ed essenziale si sì, intitola La parete eh, l'autrice è Marlene Haushofer è una scrittrice austriaca che era una donna di casa per così dire, una donna che aveva una vita familiare come tante di noi hanno e che però in questo contesto riusciva a scrivere qualcosa di così surreale come di una vacanza in montagna che per una donna si trasforma in un'esperienza quasi paranormale perché all'improvviso si sveglia eh, nello stesso luogo ma scopre che l'ambiente in cui lei sta vivendo è improvvisamente immerso in una bolla in una bolla che lo isola dal resto del mondo, eh, quindi dai suoi familiari lontani, dalle figlie. eh, E lei semplicemente giorno dopo giorno si rende conto di questo prodigio che sta accadendo attorno a lei ed è forzata a a vivere una vita di isolamento in un ambiente naturale incontaminato e puro, dove le stagioni si avvicendano, dove le sue provviste... Eh, vengono sempre meno circondata da animali eh, dai suoi animali dal suo cane dalla mucca che le darà il latte eh, dagli uccelli con cui poi stringe una relazione fortissima eh, quasi da pari a pari Eh, un ambiente privo di qualsiasi forma di vita umana ecco questa è la parete Eh, non riesco in questo momento a sorridere, forse oggi mi sento un po' più pessimista, eh, alla natura che si affaccia da lì fuori così ripulita o comunque più che la natura perché vivo in città, all'ambiente naturale anche se percepisco dei profumi dalla finestra, dal parco qua vicino, sento gli alberi che respirano, sento l'odore della terra umida, ieri un po' ha piovuto, perché mi sembra che sia semplicemente, come dire, sarebbe una magra consolazione questo, eh, perché so il significato vero di tutto quello che sta accadendo per milioni di persone e dunque mi sento anch'io in questa bolla eh, di di forzato isolamento, che però non è la mia dorata solitudine a cui spero di poter tornare ogni tanto presto grazie per avermi ascoltato
6: ciao a tutti sono fabio campinotti insegno storia e filosofia a genova il mio intervento di oggi comincia così nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita Ah, quanto a dir qual era cosa dura, esta selva selvaggia è aspra e aspre, forte, che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose chio io vo scorte. Bene, nel Dante di... Mi sembrava giusto cominciare con l'incipit della Divina Commedia, anche proprio per il tema che Mattias ci ha proposto oggi, ovvero il tema dei vizi che eh, la quarantena ci può aiutare a eliminare dalla nostra vita. Beh, io vorrei cercare di fare (coughs) come Dante, ovvero di... eh, arrivare a poter guardare indietro alla mia vita prima della quarantena e a poterla definire esattamente come Dante definisce la sua vita prima ehm, dell'esilio come sapete Dante (coughs) ha avuto un periodo nel 1301 in cui è stato esiliato e ha perso tutto Eh, Ebbene, eh, dopodiché inizia poi a scrivere (coughs) la Divina Commedia. Eh, Scusate un pochino di tosse. Eh, Inizia a scrivere la Divina Commedia, si guarda indietro, perché Dante fa iniziare il suo cammino della Divina Commedia nel 1300. E nel 1300 Dante è appena stato nominato priore a Firenze, quindi gli va tutto bene, cioè è nel momento in cui è all'apice della sua carriera di uomo politico, di uomo di cultura. Quindi, scrivendo quando inizia la Divina Commedia, che Dante <coughs> fa iniziare nel mezzo del cammino di nostra vita e ehm, all'epoca la metà della vita era calcolata a 35 anni, <coughs> E a 35 anni Dante appunto, siamo nel 1300 quando aveva 35 anni, quindi lui dice di sé quando tutte le cose gli vanno bene che era nel momento più buio, più terribile della sua vita e lo dice guardandosi indietro, cioè quando Dante scrive le Divina Commedia questo momento qua è passato, è finito, sua, ha perso tutto, è stato esiliato, si è dovuto lasciare alle spalle tutta quella che era la sua vita precedente. Quindi di fatto Dante ci sta dicendo che cosa? Che quando tu perdi tutto, ti trovi in una situazione che rimette in discussione tutta quanta la tua vita, hai incontrato quella che eh, Ralph Waldo Emerson chiamava i signori della vita, ovvero quei momenti che ti levano tutto, fanno saltare tutti i piani, ti mettono davanti all'immagine eh, più nuda più scarna e quindi più vera di te che ti consente di scoprire che tutto quello che ritenevi fondamentale assoluto irrinunciabile prima nella tua vita di prima era come dice il libro del coelet soffio di soffio o per, secondo, citando la tradizione classica vanità di vanità cioè era vuoto era nulla E quindi sei chiamato ad avere verso di te uno sguardo di profonda carità, di profonda tenerezza, ma non te lo puoi dare da solo, perché Dante nemmeno lui se lo può dare da solo, ma lo riceve da qualcuno che gli va incontro, che gli si fa incontro, gli tende una mano. E da lì comincia questo cammino di misericordia scoperta verso di sé e di riscoperta del proprio io, della propria... Eh, verità la verità che sta dentro di noi che però deve essere affrontata attraverso un lungo cammino Eh, eh, e io desidererei davvero abbandonare tutte quelle ansie di prestazioni tutte quelle quelle preoccupazioni che bene o male anche eh, le relazioni con i colleghi le difficoltà sul lavoro eh, non con i ragazzi per amor del cielo, i ragazzi sono la parte più bella e più gioioso del mio lavoro, ma tutto quello che ci sta intorno, tutte quelle cose che mi facevano recriminare, a volte lamentarmi un po': il fatto di essere sempre di corsa, non essere mai a casa per una riunione, per un impegno, per un motivo o per l'altro. Ecco tutta questa parte qua, vorrei davvero, alla luce di questo momento in cui è stato tutto spazzato via, imparare davvero a relativizzarla, a lasciarla andare perché il centro e l'essenziale non è questo, non è la didattica, non sono i programmi, non sono i progetti, il centro sono le relazioni. Per me, che ho fede, la relazione con Dio, ma la relazione con Dio vuol dire la relazione con l'altro, col tu, col mistero del tu che c'è in ogni persona che incontro. Ecco, questo vorrebbe, vorrei che fosse davvero eh, quello che mi porterò dietro dopo questo periodo. Un saluto a tutti. Ah, ehm, mi permetto di rimandarvi a un bellissimo video che ha realizzato su YouTube la mia amica Annalisa Teggi, proprio su questo tema che ho citato oggi di Dante, per cui andate a cercarla e guardate il video che lei ha realizzato proprio per il Dante di, che, è il, eh, che è la giornata di oggi. Ancora un saluto a tutti.